0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía da Costa.
1: ¿Cómo están, queridos auditores? Hoy es un día muy especial porque es el aniversario de la Radio Maipo. Así que, para comenzar, vamos a invitar al dueño, creador, no, me gusta que le digan dueño, pero al creador y al director y al que nos motiva y incentiva a continuar con esta labor, Marcelo Fernández, para que les dé unas palabras y les cuente cómo ha sido todo este proceso ...de Radio Maipo en la creación de, de esta radio. Así comenzamos hoy día su programa crear ...celebrando el aniversario número 3 de Radio Maipo. Dale, Chilito, aquí estamos, te escuchamos.
0: Hola, Lía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, calurosas buenas tardes... ...obviamente en este inicio del mes de diciembre... ...y agradecerte que me dé unos minutitos también de tu programa... ...para, obviamente, agradecerle más que nada a ustedes... ...a ustedes que componen la Radio Maipo... ...que han, hemos podido tratar de llegar a los tres años a Duro Ñeque, con mucho esfuerzo, de hecho hoy día se cortó mucho la luz, pensamos que a lo mejor quizás hasta no tendríamos programa, pero gracias a Dios volvió rápidamente, y no solamente para dar las palabras a todos quienes día a día apañan con la radio, a quienes día a día eh, tratan de colocar un pedacito de su su cariño, de su amor, a la radio emisora, a los socios colaboradores, a todos eh, agradecerles. Solamente, y a ustedes que hacen programa acá en la radio también, agradecer de creer en este proyecto, obviamente que es liderado principalmente por quien ya nos dejó este año, pero que nos acompaña como nuestro ángel eterno, el tío Willy, don Guillermo Berrío Forfán, desde el estudio de él, justamente ya con su nombre, que gracias a Dios lo hicimos en vida, como corresponde, eh, en vida hicimos la inauguración del estudio, en ese momento virtual, hoy día ya estudio Radio Maipo, Guillermo Berrío Forfán, y por supuesto, como dices tú, no, la verdad que no soy ni jefe, ni ni dueño, sino que soy una persona que tiene este proyecto y que sin ustedes tampoco podría estar. Así que eh, solamente el mensaje a la comunidad que los medios digitales, los medios de prensa, más allá, que sean FM, sean online, de, y, y no solamente los medios de prensa sino que también todas las entidades como los, los clubes deportivos la, la, las compañías de teatro y todas estas estas empresas todas estas estas cosas culturales deportivas artísticas que muchas veces la ven como hobby eh, no no son hobbies son trabajos Vivimos de ellos, dependemos de ellos. Si usted se atrasa con un pago en nuestra mensualidad, es, un, es un, un, un dinero menos que tenemos para pagar la luz, para pagar el agua, para hacer mantención de los computadores, para vivir. En el caso de la Lía, que tiene su compañía de teatro, para comprar eh, elementos, para comprar accesorios. Lo que pasa con el club deportivo, no tienen su pelota, no tienen camiseta. Y eso es importante, que la gente y los socios colaboradores, los auspiciadores en las radios comerciales, y en especial quienes colaboran eh, con el mundo de la radio, en este caso como es comunitaria, se le llama colaborador, pero al final son, en cierto modo, eh, clientes. Eh, tengan la capacidad también de ver que esto es un tema Es un tema radial, es un tema del arte, es un tema serio y que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y que tiene que ser visto así. Con la seriedad que le damos nosotros a los programas, a la música, a todo, obviamente es la misma seriedad que de repente exigimos nosotros. Así que un abrazo Lía, agradecerte a ti, a todas las chiquillas que componen también el consejo de Radio por la Llana, la Bea, la Jimena, la Mayo... Y por supuesto a todos los colaboradores como Claudio Reyes, Mario Medina, Manuel Gallardo, Mario eh, Álvarez, eh, Tío Win también con quien estamos también asociados. Eh, y una infinidad de, 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 de gente que nos, que nos colabora todos los días y que hace que esto sea cada día más profesional. Así que quédese junto a crear porque tiene una gran invitada y lo principal, tiene unas recomendaciones de película especial para este fin de semana, quería Lía
1: totalmente te quiero felicitar a ti Chelito y obviamente agradecerte la oportunidad de poder hacer este programa que a mí me hace muy muy feliz hacerlo ya eh, hoy día de hecho meditaba antes de de subir acá a mi oficina meditaba lo mucho que siempre quise hacer eh, este trabajo cuando era joven, siempre soñaba con tener un programa donde pudiera hablar de de película, donde pudiera eh, desarrollar, ¿cierto? Esta área que para mí me encanta, me fascina que es el cine, y y también donde pudiera hablar de arte y poder desarrollarme, y esa oportunidad me la diste tú, así que yo estoy muy agradecida y muy feliz de que ya se hayan cumplido tres años, y esperemos que sean muchos años más de Radio Maipo, porque se cumple aquí, se hace un, un servicio muy importante a la comunidad, y eso hay que... ...hay que mantenerlo. Así que con este saludo de aniversario... ...entonces como le damos comienzo... ...hoy día a nuestro programa... ...nuestro programa Creare. Creare es un programa de cultura y cine... ...para los que por primera vez lo escuchan... ...que se transmite todos los días viernes... ...ya a las 17.30 horas por Radio Maipo y también por Facebook, por las fanpages de Da Costa y las fanpages de Creare, entre otras, y donde nosotros podemos cierto eh, desarrollar, hablar eh, ideas acerca de la creación del teatro, del arte, De de la cultura De eventos culturales también Que se realizan aquí en la comuna Así que ese es el servicio Que nosotros otorgamos Y esperamos que nuestra audiencia Crezca y también que crezcan Nuestros auspiciadores Oye Chelito Y aprovechando que estás aquí te aviso Que empezó diciembre (risa) Comenzó diciembre (risa) Comenzó diciembre Y con eso comienza también Cierto eh, la Navidad se aproxima ya, y este es un diciembre muy especial, porque además es un diciembre que, to- que va a tener la final del Mundial de Fútbol, ya entre, entre, otras, entre otras cosas eh, importantes que van a pasar este mes, pero yo creo que para mí lo más importante es... Ah, no, no, mentira, mentira. Pero una de las que más me gusta de diciembre es el cole mono ya no vayan a pensar que soy una persona alcoholizada, sino que el colemono, oye que lo encuentro tan rico así que para comenzar diciembre aquí está con el cole mono la eh, locutara y celebrando también el aniversario con su colita de mono bueno, queridos, les cuento que tenemos hoy día una, una sección especial y vamos a inaugurar también una sección que va a ser solamente por diciembre, así que les tengo grandes sorpresas, así que ya comencemos. Como ustedes bien saben, estamos en la época del de Mundial de Fútbol, que hoy este año ha tenido una connotación bastante compleja, ya, y este, bueno, es el Mundial de Fútbol Masculino, porque el próximo año es el Mundial de Fútbol Femenino. Ya, y ha sido bastante complejo porque esto se ha hecho en Qatar. es un país donde eh, impera la religión musulmana y cuando impera la religión musulmana también está metida en la política en todos los ámbitos esa visión de mundo por tanto hay muchas restricciones para las mujeres, restricciones que tienen que ver con la bebida alcohólica entre otras, que no acomodan al resto del mundo y que nos tienen bastante como ansiosos ya porque se produce bastante ansiedad, han habido algunas manifestaciones en plena cancha, ciertos a sabiendas que eh, pueden ser condenados eh, duramente por ciertas intervenciones eh, a favor de la de los movimientos LGTB, etcétera etc. Etcétera. Eh, Y también, cierto, la polémica más grande es acerca de eh, la cantidad de fallecidos en el momento de construir los estadios por la forma de trabajo que tienen en ese país que está cercana o casi igual allá a la esclavitud. Entonces hay mucha polémica, mucha crítica. Y hay hartas cosas que a pesar de eso a mí me han gustado y quiero eh, hacer mención porque hay bastantes futbolistas eh, que se han manifestado... Han, han dado su opinión política y su opinión social y eso me agrada mucho, de hecho estoy súper triste porque quedó eliminada la selección de Alemania el día de ayer y era la selección que más me caía bien porque encontré que eran los más choros de todos por las cosas que pusieron en su camarín y también porque después la fotografía oficial salían con la boca tapada porque habían sido censurados. Alemania es un país de desarrollado, cierto, de, un país de política social, socialdemócrata Eh, bastante tirado más a la izquierda, pero es un país donde... los derechos sociales son lo principal para el desarrollo de su país primero están los derechos sociales están las bases de la sociedad o sea que todos tengan educación que todos tengan salud que todos tengan vivienda y a partir de esas tres eh, necesidades que son importantes desde, desde poder suplir esas tres necesidades cierto luego se construye la economía y así se así se basa un país desarrollado sin base social sin mínimo civilizatorio sin, un, sin eh, derechos sociales garantizados es muy difícil que un país pase a ser desarrollado. Bueno, Alemania es uno de los ejemplos del mundo, ¿cierto? Y son líderes de la Unión Europea y por tanto, hey, eh, los. No, había, no se podía ver de otra forma que los futbolistas también tuvieran esa conciencia social. Entonces, así como de complejo ha estado el mundo y de crítica, de crisis en el, que el momento de crisis ideológico que estamos como mundo, porque ya como ahora todo globalizado, cierto las cosas que pasan en un lugar pasan en todos lados, eh, así también el mundial de fútbol masculino ha sido eh, objeto de esta crisis y de esta complejidad en la cual los valores de las personas, los artistas y, y toda la gente que ha participado ha sido cuestionada y también han tenido que salir a la defensa y hablar sobre esto. Eh, les cuento también que Chile, Uruguay, eh, Argentina y, y Perú, hoy no estoy segura cuáles son los cuatro países de Latinoamérica están postulando juntos para poder ser próximamente el la sede del Mundial de Fútbol Masculino y esperemos que sea así porque sería bien enriquecedor, ¿cierto? que se invirtiera dinero en estadios y lugares y centros deportivos para nuestro bien? país que después quedan
0: para nosotros. <risa> Paraguay ¿Chilito? Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile.
1: Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Gracias, Oiga, te paso. Oiga, gol te de Camerún,
0: Camerún le ganó una 0 a Brasil. ¿Cuándo? Ahora, mi último minuto de partido.
1: No te puedo creer, Camerún le ganó a Brasil, pero Brasil igual le Le va estaba ganando, le va ¿no? ganando.
0: Minuto 92 y faltan 7 minutos para que termine gol de Camerún, por lo cual sería primer, uno de los pocos primeros mundiales de la última etapa que no hubo ningún equipo que ganó los tres partidos. ¿eh? Vamos a averiguar eso. Uh, parece que no, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. Parece, que, parece que sí. Oye, ¿y cuáles son los grandes que quedaron afuera? Alemania.
0: Y... Alemania. Eh... Alemania. Bueno, es que hay muchos que no vinieron al mundial como Italia, por ejemplo, y Chile. <risa> o sea... Oye, sería bacán,
1: sería bacán que, que ganara Japón el Mundial, porque sería como los supercampeones.
0: Los campeones. supercampeones, justamente. Así que... <risa> sí, y que pues claro, que, eh, Japón le ganaba a Alemania. No, le ganaba a Brasil la final. Le ganaba a Brasil a la final. Sí. sí.
1: Sería igual que los sí. supercampeones, sería extraordinario. No, Aparte que me caen bien los japoneses. Final, mira, los, final los que japoneses.
0: no se puede dar porque Japón se cl- clasifica frente a Croacia y Brasil frente a Corea se enfrentarían ellos de un cuarto de final.
1: Oye, sería igual interesante que Japón ganara, ¿cierto? Porque, eh, bueno, aparte los japoneses, mira, a mí me caen súper bien, pero también tienen varios vicios su sociedad que no me gustan, pero en general lo encuentro bacán en los japoneses, en, en, varia, en varios ámbitos. Son
0: los más equilibrados. Y uno de
1: ellos, sí, son equilibrados. Y uno de esos ámbitos es como celebraban, celebraba mucho, que me gustó eso. Así como ya, si es luz verde, nos tiramos a la calle, si no, no. Eso lo encontré fantástico. Culturalmente y aparte, que son superiores. Limpian los estadios cuando se van, es una cosa tan básica que uno lo ve y dice, esto es súper básico, así como, sí. por ejemplo, eh, nosotros, nuestra familia, le enseñamos a nuestro hijo que el lugar que estemos, donde nos vamos, tiene que quedar limpio, siempre le hemos enseñado eso, pero cuando eso es, mas, es masivo, ¿caché? cuando, no sé, por las 100, 200 personas, es extraordinario, pues ya de parte que no limpian solamente lo suyo, limpian lo de todo su alrededor. Entonces a mí me encantaría que ocurriera algo así en este extraño mundial, Oye, sería bonito.
0: Sí, Bueno, y que
1: ahí
0: vamos a ver qué pasa. ¿Ah? Ahí vamos a ver qué pasa. El otro viernes vamos a estar con Patito Mena, así que ahí va a ser un programa especial lo más probable. Así que, Pero yo creo que para el próximo viernes vamos a estar ya con los semifinalistas, así que ahí podríamos hacer un análisis eh, de países también, ah, ¿eh? no es malo.
1: Ya, me gustaría,
0: la, hagámoslo. Las culturas que llegaron hagámoslo. a, al último a, sí, a, po- en el deporte, las culturas que llegan en el deporte, al final siga ¿sí lo mismo siempre, o hay alguno que rompió los esquemas.
1: Claro, porque esto siempre ha sido me, medio hegemónico occidental, ¿cierto? Como que los occidentales como son los que estaban ahí, y, y obviamente los latinoamericanos, pero también nosotros somos como de la influencia occidental, entonces que hubieran otro, otra, otra aristas en los mundiales interesante, igual que también los gringos que están ahí. Que antes los gringos no, no tenían mucha repercusión y ahora están ahí y quieren cambiarle el nombre al fútbol y quieren poner soccer.
0: No, siempre <risa> se ha llamado soccer. No, en Estados Unidos siempre se ha llamado soccer. Lo que, sí, pues que, soccer. Sí, lo, que, lo que pasa es que en Estados Unidos no olvides que el deporte más popular es el fútbol americano. Entonces, para que no haya una similitud, se le puso soccer para que fuera más atrayente cuando Estados Unidos eh, comenzó a hacer el, el, el fútbol latino, eh, mundial. Y eso resultó mucho. No se les confundió. Y Ojo a ¿eh? Estados Unidos tiene un trabajo de lujo con la con la división inferior. Ojo ¿eh? Ahí hay, que, hay mucho que aprender. Siempre ha sido así. Hay que, es que mucho que gringo, es
1: que los gringos son los gringos son estructurados. Entonces, por ejemplo, si hay que hay que ganar algo, entonces estudiémoslo, analicémoslo, pongamos especialistas, est- entrenemos personas, eduquemos Son muy son muy ordenados en ese aspecto como de de, de estructura. Entonces, Exacto. para ellos es un deporte más, ¿cachai? Que no, es lo mismo que no es lo mismo que para Latinoamérica, que el fútbol es casi lo es todo, pero para ellos es como un deporte más, pero le ponen el mismo empeño que le van a poner a la gimnasia artística, que le van a poner al uh-huh. el, el béisbol, ¿cachai? ¿O ¿No? Porque esa es la forma de ser que tienen ellos, ¿cachai? Exacto. Ahora fue, entre, entre, fue divertido, sí, porque como esto es soccer, no es fútbol, igual es divertido, sí. Son los únicos que le dicen soccer, nadie ¿no? más. Sí. Entonces, así claro. entonces es como ya queremos apropiarnos del espacio los mexicanos mal.
0: igual le, le llaman a soccer a veces los mexicanos y los canadienses
1: los, los chicanos, sí, sí para es. ese sector Exacto. oye, eh, bueno entonces quería, en, en torno a esto del mundial, quería recomendar tres, eh, tres Obras audiovisuales que les pueden parecer interesantes de ver y de analizar en esta época, ya la primera de ellas, eh, bueno, todas estas son recomendaciones de mis hermanos y mi papá, así que les mando un saludo a mis hermanos Maximiliano y Rodrigo Pérez y a mi papito Omar Pérez que ustedes saben que es dirigente de la ARFA, de la Asociación Regional de Fútbol Amateur también, o sea, mi familia es futbolera. Y les quiero mandar un, un cariñoso saludo a ellas, que también son fans de las películas. Vemos muchas películas y ellos ven mucho fútbol, y yo te, he tenido que aprender de fútbol para poder conversar con ellas. Así que le mando un saludo a mis queridos hermanos, mi, mi, mis guardianes, mis protectores, mi hermano mayor y mi hermano menor. Bueno, las recomendaciones que ellos me dieron, primero, primero mi hermano mayor me dice bueno, tienes que recomendar sí o sí Diego Maradona, que es un documental eh, británico ya dirigido por a, eh, Asif Kapadik, ya, que tiene imágenes inéditas de la vida de Maradona cuando estaba en, en desde, que, desde que lo compró Napoli porque él estaba en el Barça y se cambió a Napoli en 1984 y luego, cierto, ganó la Serie A de la UEFA en el año 88 y 89. Entonces muestra todo ese proceso de Maradona y también va contando la historia de él desde su infancia y eh, se van mostrando imágenes inéditas de Maradona. Yo quedé sorprendidísima con esto porque esta historia le estaba comentando a antes de que entráramos al programa que juntó solamente en Reino Unido se juntaron 1.174 millones de dólares de recaudación con este documental y en el resto del mundo 1.443 millones de dólares qué onda y yo le dije a Chelo, ¿cómo podemos juntar tanto dinero con un documental? y el Chelo me dice, bueno, es que es Maradona o sea, ya es, es Maradona, no hay nada más que decir así que este documental se los recomiendo para que lo vean ahora, ya que también le quieren poner Maradona a una. ¿Cómo era lo que querían hacer con Maradona? Le querían hacer un homenaje a Maradona, Chelito en, en este mundial, pero no me acuerdo en qué consistía. ¿Tú te acuerdas?
0: Eh, no, 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 ahí, ahí me pillaste, no, no, no tengo que algo quería minutos, hacer.
1: ¿eh? Algo quería hacer la, fi, la FIFA.
0: Sí, no, no, más que nada, yo creo que un reconocimiento nomás a, la, a lo importante que fue como varios jugadores ver, Bueno, ya, bueno,
1: Si puedes sí, averiguarlo, me, me sí. cuentas. ¿Cómo? ¿Como que fueron varios jugadores, me dices
0: tú? Sí, ahí sí, aquí tenemos, pe- tenemos un pequeño problema con el internet, con los cortes de luz, así que, pero ahí estamos de regreso. No, te decía que lo, lo más probable es que un un homenaje que se le quiere hacer a Maradona porque, por el, el fallecimiento hace dos años. Ah,
1: claro, claro. este es el primer mundial donde claro, él no, no
0: está. Exacto.
1: Ah, ah, Sí, pero algo algo escuché, algo leí por ahí de que le querían poner su nombre a, a algo, pero no recuerdo
0: qué. Claro. Bueno, hay es estadios que llevan sí. sí. su nombre, pues. El de Nápoles... El de Nápoles y en Argentina igual hay otro estadio que lleva el nombre de Diego Armando Maravana. Que el de Argentino Junior.
1: Bueno, ha habido siempre mucha polémica en torno a, a Maradona y, y siempre han dicho hay que separar al futbolista del, del, del artista, yo creo, o sea, del perdón, de la persona, que tu palabra del artista, de la persona, eh, yo creo que el, el tipo tenía un talento innato, increíble, y eso, cierto, la, la fama y, y tener un, el peso de ese talento siempre te puede llevar a una vida frenética, a una vida en la cual tú no no tienes control y, y si no tienes la educación suficiente para sostenerte o, o la cultura suficiente para, para poder estabilizarte, obviamente van a pasar cosas, entonces como propio de una de la vida de un de una estrella fugaz como se dice de que sube 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 muy alto cierto y después cae eh, que que sucedan esas cosas yo mayormente no tengo conocimiento de de todas las cosas que Maradona hizo o dijo pero sí tengo que recomendar este docu porque también sirve para analizar aquello así que esa es la primera recomendación de esta pequeña sección que es la sección del mundial de fútbol ya <risa> masculino la otra película que voy a... La, la, otro, la otra obra audiovisual que te voy a recomendar es una película que se llama Mi Machine y que es una, eh, una un remake más, porque hay muchas películas que tienen que se tratan de lo mismo, ya, pero que... Eh, la, bueno, la original es The Longest, The Longest Yard, que fue después... Eh, fue incluso... Eh, fue un remake de... Adam Sandler también se hizo... Eh, y otras y han ido ha habido otras, y esto ya sería como otro remake más, pero este remake es muy interesante porque es, bueno, está hecho en Inglaterra, una comedia inglesa, y eh, participa el futbolista Vinnie Jones, ya que es un futbolista retirado y que también está en decadencia, y que eh, estuvo preso, ya estuvo preso por, por golpear a unos jugadores de fútbol, y, o sea, por, por golpear a unos policías eso, por golpear por, por a unos policías y estaban en estado de viedad, estuvo preso. Y bueno, esta historia, misma Chin, es la misma historia que sale en las otras películas, que es que un deportista, ya en, en el caso, por ejemplo, de la película de aversión versión de Adam Sandler, es un futbolista americano, pero aquí es un futbolista de fútbol, como no el fútbol inglés, digámoslo así, y eh, que entrena a los... Eh, Compañeros de celda para jugar fútbol y que hacer un partido de fútbol en contra de los gendarmes de de la prisión. Es muy interesante, es muy interesante, muy entretenido porque eh, se se muestra como el fútbol desde otra mirada, porque el fútbol es un deporte, tiene sus reglas, ¿cierto? Eh, Tiene su propósito, su objetivo para y tiene un montón de cosas en su contexto, pero si tú le cambias el contexto al fútbol y lo llevas a una cárcel donde los contrincantes de verdad tienen rivalidades y rivalidades reales, rivalidades palpables, este fútbol se va a transformar en otra cosa. Esta película está recién estrenada en Amazon Prime, así que también es una película que... Les recomiendo para que puedan entender el más allá del fútbol. Y hablando de eso, creo que es súper interesante analizar el fútbol desde otras prismas, ya desde otras miradas, porque... eh, Porque generalmente las personas, por ejemplo, que no ven fútbol o que no les gusta el fútbol, porque yo, por ejemplo, soy una persona que puedo decir, yo no veo fútbol constantemente, ciertos partidos, ciertas cosas que que me interesan ya porque, no sé, porque mi familia es futbolera, eh, o cosas así como el mundial, o temas como políticos que se empiezan a relacionar con el fútbol, a mí me interesan, entonces yo soy una persona que soy abierta a, a, a conocer y a entender el, el, el fútbol, yo no tengo problema con eso, pero hay algunas personas que son como bien, como a ver, ¿cómo se lo explico? Como que el fútbol fuera el diablo. Así como, el fútbol es el diablo. Y y, y odian el fútbol, ¿cachai? Y se van como en esa esa volada. Pero yo siento que no es eh, que no es es algo malo el fútbol. El fútbol tiene muchas virtudes y tiene muchas cositas lindas que que tienen que ver con la pasión, que tienen que ver con creer, eh, con creer en algo, con superarse, eh, y un montón de cosas. Yo a mí odio, odio, odio odio, ya, que la corrupción esté dentro del fútbol. La odio, odio eso, porque creo que lo ensucia, creo que lo perjudica, eh, le hace súper mal al al fútbol, ya no no me gusta que esté la la corrupción. Mi papá es una persona que que trabaja en el fútbol y y no es millonario porque es una persona honrada.
0: Un caballero del fútbol.
1: ¿Sí o no? Es honrado. Y él siempre ha dicho que el fútbol es, eh, eh, es una... Algo que puede salvar a la gente, algo que puede ayudar a la gente, algo que puede aliviar a las personas, algo que le puede dar entretención, diversión y salirse de ahí. Entonces yo creo que la gente que no le gusta el fútbol no es necesario que prejuzgue tanto, un poco hay que que entender. Y por otro lado, eh, también hay personas que están dentro del mundo del del fútbol eh, que que ven el fútbol simplemente como una competencia, que ven el fútbol, no sé, cómo ganarle al, al equipo contrario, y que tampoco tienen, no sé, pues no, no, ellos mismos los son hinchas y no hacen deporte, no incentivan al deporte, eh, y esas personas que, que, que solamente lo ven como una pelea, como para ir así, como a pelear a... a a tirarse cosas, no sé, a destruir la cancha, destruir. También encuentro que está pésimo. Entonces, yo creo que si podemos ver las virtudes del fútbol, entenderlo, eh, es... Eh, podemos darnos cuenta de que es algo a lo cual se podemos sacar mucho provecio, provecho y sacar adelante por eso recomiendo y esta es la última recomendación de este mina especial Ojos Rojos, ya del año 2010, dirigido por Juan Ignacio Sabatine, donde eh, muestra la selección chilena que estaba dirigida en ese entonces por Bielsa que es una persona también que tiene mucha conciencia social de mucho eh, trabajo eh, de mucha Eh, metodología, de mucha eh, filosofía del fútbol y entre otros y una persona muy política ya y él entonces este documental muestra desde el penúltimo partido de de Sudamérica para para ir a la la Copa Mundial y a esta que clasifica a Sudáfrica en el año 2010, o sea muestra un proceso de cuatro años de, de, de la selección chilena de fútbol que nosotros le decimos, ¿cierto?, la era Dorada, o la Generación Dorada, ya y este documental tiene entrevistas eh, que analizan el papel del fútbol en la sociedad chilena y también en Latinoamérica. O sea, yo siento que no hay que odiar las cosas, sino hay que tratar de entenderlas. No, no puedes tú solamente rechazar, tienes que entender el fútbol. ¿ya? Y acá aparecen comentarios de Evo Morales, Jorge Valdano, Eduardo Galeano, y Benedetti, que hablan sobre la importancia del fútbol para la sociedad latinoamericana. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo con, con un valor. Porque, por ejemplo, siempre admiramos a los mayas porque tenían su deporte para arreglar sus problemas. Y decimos, ¡ay, qué bacán! Tenían un deporte para arreglar sus problemas. Culturalmente ese, ese deporte era súper importante, genial. Y esas mismas personas después dicen, no, que el fútbol debería ser sacado de la sociedad. Entonces yo no entiendo, o sea, si <ríe> es parte de la sociedad. Entonces hay que entenderlo, hay que buscar el lado positivo, y creo que tiene harto positivo, y eso hay que defenderlo. eh, ojalá sacar la corrupción del fútbol y sacar también la violencia del fútbol y de las personas que odian el fútbol que invitarlas a tratar de entenderlo, así que esos son los tres eh, esos son los tres eh, obras de audiovisuales que recomiendo para el día de hoy Ya entonces tenemos el documental de Diego Maradona eh, la película misma Machine, pero con la, la versión de Vinnie Jones, y eh, Ojos Rojos de la selección chilena. Bueno, yo le tenía las fotitos de eso, se las voy a mostrar, se las voy a poner aquí, en este, en este momento. Ahí está la de, la de Maradona, eh, también acá está la de la de Min Machín Min Machin, para que lo vean, van a ver la cara del futbolista y se van a acordar, ahí está ese es el futbolista bueno, para los que están en Facebook, que están mirando y eh, también está la portada de ojos de ojos rojos ya que es, ahí está la época dorada de la selección chilena queridos auditores, aquí está en su programa Crear, es su programa de todos los viernes 17:30 horas. Que hoy día empezamos un poquito más tarde porque tuvimos algunos problemas técnicos que son eh, adyacentes a nuestra, a nuestra radio porque se, cortaba, se había cortado la luz. Así que esperamos que hayan eh, tenido paciencia para esperarnos. Estamos aquí dando las mejores recomendaciones. Lo que quiero hablar ahora es de series. Ahora vamos a hablar de series. Han habido eh, series que se terminan, series que comienzan. Así que Les voy a contar primero sobre eh, la serie que terminó Que ya está catalogada por algunos críticos Como la mejor serie del año Y se trata de Andor que está compitiendo Para llevarse el galardón de la la serie mejor del año Con El Poder de los Arillos Y con House of Dragon, Que también ya comencé a verla Así que comencé a verla eh, pronto, 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 pronto tendrán mi análisis de House of Dragons Porque ya la comencé a ver El poder de anillo, anillos, extraordinario Sin duda sí, Andor es la mejor serie de todas Empieza un poco lenta ya Pero empieza lenta porque es, es como la comida rica que Decía la otra vez Esa comida rica que a ti te gusta comer y eh, Que te quede buena ya Y se tiene que cocinar a fuego lento pero va teniendo distintos arcos, los primeros tres capítulos es un, es un arco, los otros tres otro arco, después eh, los otros, después dos y después dos. Así son, como cuatro arcos de, de historia de, en Andor, y les debo decir que el, el, el penúltimo, o sea, como el, el 9 y el diez, what the hell, que hace así abierto son increíbles los episodios 9 y 10 y le, el episodio 11 y 12 es como... No sé, es como para llorar (ríe) De verdad Bueno, esto pertenece a Star Wars Les cuento Eh, Star Wars son nueve episodios Las películas oficiales que son el canon Y luego se empezaron a hacer películas intermedias Hizo Han Solo que no le fue muy bien y luego se hizo eh, Rogue One, que era una película más bien experimental, que se trataba cierto, de los eh, rebeldes que robaban los planos de la Estrella de la Muerte para que después Luke Skywalker pudiera destruir la Estrella de la Muerte. Bueno, Andor se trata de cómo este personaje, Cassian Andor, que aparece en Rogue One, ya eh, se mete, se transforma y se, se da a la rebelión. Y eh, comienza esta serie cuando todavía no se estaba declarada una guerra de los rebeldes contra el imperio, sino que solamente habían pequeñas insurgencias en las cuales nadie quería participar, porque el que participaba obviamente iba a terminar muerto o herido o sin familia o sin dinero, sin nada. Entonces empieza la serie contándote cuáles son estas pequeñas eh, insurgencias y quiénes son las personas que van liderando y cómo se va creando lentamente la fuerza rebelde que finalmente le va a declarar la guerra al imperio. Ya ahora muestran esto de forma muy interesante con unos diálogos, pero que, que te digo que el guión es una exquisitez, el guión es una wea maravillosa. Ay, perdón, es una cosa maravillosa, lo siento, lo dije en el alma, perdón, lo digo como a Y una cosa maravillosa que el, 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 el guión es increíble, yo escuchaba los diálogos y yo decía, ¿por qué está tan perfecto este diálogo? ¿Cómo pudieron hacerlo tan perfecto? Ya, y te va contando cómo gente de la alta alcurnia, o sea, personas del Senado, del Senado donde estaba, por ejemplo, Padme, o sea, es como qué es lo que hubiese hecho Padme si hubiera estado viva, eh, gente como ella, cómo empiezan a atacar al imperio como gente eh, de... de del pueblo, cierto, empieza a entender la, la sumisión la opresión del imperio cómo empiezan a darse cuenta de que empiezan a perder sus libertades y cómo esto se va transformando luego en una insurgencia pero también te muestra algo que jamás te habían mostrado que es lo que pasa con la gente de clase media baja y los pelados rasos, como se dice del imperio es increíble es como, es como tú empiezas a analizar y te das cuenta que to- son todos víctimas de, de ambos lados, o sea, los mismos soldados, los mismos militares, los mismos que estaban en el imperio de alguna forma u otra también son víctimas y también son sometidos y también son opres- están eh, oprimidos ya por los altos mandos y que los altos mandos están todos oprimidos cierto, por Darth Vader y Darth Vader ni siquiera tiene que salir para que se sienta su opresión, para que se sienta su fuerza y su su sus su, 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 su zap- pato encima, es una cosa muy buena, esta serie es extraordinaria, de verdad no necesitamos Jedi no necesitamos para no necesitamos nada porque la serie por sí misma está pero genialísima, al mostrarte ese interior, al mostrarte la política, al mostrarte el sufrimiento, al mostrarte lo que realmente es Star Wars dentro de la del, de su cuerpo, lo interior de Star Wars eh, somos nosotros, eso es, somos nosotros, somos los, los, la gente común y corriente, somos los que estamos en andos representados, que nunca habíamos estado representados, siempre había una persona que salía de lo más bajo, ¿cierto?, y se elevaba y llegaba hasta lo más alto pero no te mostraban una persona que estaba en la clase media o una persona común y corriente, qué es lo que hacía en torno a eso. Ya habíamos tenido ciertos vistazos de eso y sentimientos sobre eso con Mandalorian, que es extraordinaria. También Mandalorian es una serie soberbia, me encanta. Eh, yo creo que Obi-Wan también es una serie de seis capítulos maravillosa donde eh, nos da un bálsamo de nostalgia increíble, me encanta el libro de Wolf también. Pero Andor sin duda es la mejor serie de todas las series de Star Wars que se han hecho hasta el momento. Pronto se viene otra serie que va a contar la historia de una Sith infiltrada en los Jedi, que va a estar muy interesante también, y se viene también Azoka, que va a contar la historia de Azoka también en este tiempo de insurgencia. Y acuérdense que Azoka es del tiempo de Mandaloria. Ya, es muy difícil que Mandaloria se encuentren con Andor. Ojo, ojo con eso. Porque son de distintas épocas. Andor está entre la 3 y la 4. Y Mandaloria es entre la 6 y la 7 junto con Azoka. Ya, para que, lo, para que lo vayan teniendo claro y se vayan ordenando un poco. Una serie producida y protagonizada por Diego Luna, donde aparecen un montón de actores increíbles: ya el Stella Scarcard, eh, el Andy Perkins, ya, o sea, un montón de, de gente que actúa increíble. O sea, no hay ninguna actuación eh, que quede media aquí, las actuaciones llegan hasta el final, aprietan el, el acelerador a fondo. O sea, actuaciones riquísimas. La. Eh, escenografía el diseño eh, audiovisual la cinematografía de la serie es es bellísima, o sea tú ves los rincones de, de la guerra de las galaxias que nunca habías visto y con unos planos que son perfectos Sí, de verdad que es una joya, una joya esta serie, son 12 capítulos, están en Disney Plus, ya está completa, porque a los que no les gusta ver miércoles a miércoles, está completa, la pueden ver, y el próximo año se va a estrenar la segunda parte, que también son 12 capítulos, y sería, ya no sería nada más, porque no hay más historia que contar y todos lo sabemos porque... Todos sabemos, los que habíamos visto juan sabemos que ya no hay más historia que contar. Así que ya lo saben, Andor, y por favor véansela hasta el final. Si empezaron a verla y como que nada, que no sé qué, véanla, sigan viéndola. No se van a arrepentir, se los prometo, es la serie del año. Otra serie que está eh, terminando ya, o que ya terminó, ya mostró el capítulo final, es The Walking Dead. Ya con The Walking Dead yo tengo sentimientos encontrados porque después que eh, murió Glenn en, en el final de la séptima temporada, principio de la octava, yo como que me, 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 me dio como un me renegué, me renegué, me dio una locura, se estaba locura dije no veo más esta cuestión. Me indigné y no la vi más, pues es la verdad no 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 vi más The Walking Dead, eso es lo cierto pero de vez en cuando me encontraba con un capítulo y decía pucha igual echo de menos, lo que pasa es que mi idea de The Walking Dead era Daryl, Glenn y Rick como la, la triada de espiritual digamos de la serie como Glenn como el espíritu, Daryl como la fuerza y Rick como la inteligencia entonces yo dije, pucha si me matan a Glenn le quitan el espíritu y ya no queda nada Y después cierto me enteré que Rick ya no salía y dije, yo no, esta cuestión se fue al tacho, al tacho de la basura. Pero hace poco vi spoilers de la del último capítulo de Walking Dead. Esto es lo que me pasó y lo voy a a decirte aquí públicamente, porque yo juré que nunca más lo iba a volver a ver. (risas) aparecieron spoilers del último capítulo de Walking Dead y dije oh no, esto no es como me habían pintado, esto es diferente necesito verlo, entonces eh, he ido viendo algunos capítulos medios adelantados, pero he ido viendo algunos capítulos y en este momento estoy viendo la novena temporada para llegar a la décima y después ver la onceava perdón, la décima primera, no onceava, la décima primera eh, temporada que es la última y está dividida en tres partes porque por la pandemia no pudieron hacerla de corrido y he estado mirando la novena temporada y es bastante interesante lo que ha ocurrido aquí porque es una temporada donde han pasado bastantes años ya y las tribus eh, se han formado tribus y se han formado organizaciones sociales que están también en la situación de de, de decidir si sigue se unen o no se unen o si van a creando como una nueva sociedad en conjunto, como un nuevo país, digamos, están pensando en escribir una constitución eh, y cosas de ese tipo Y uh, dije, uh, esto me interesa Me interesa bastante Ya así que <ríe> me puse a ver la novena temporada Y les cuento que ya terminó de Walking Dead Pero se viene una, unos spin off Se viene un spin-off de Rick De donde estuvo Rick todos esos años eh, Se viene también un spin-off de... Ah, no sé, hay otros personajes que también van a tener spin-off pero también acuérdense que existe Fear the Walking Dead, que es una serie que parte desde antes de Walking Dead, porque parte desde que empiezan a aparecer recién los zombies, y que también ha ido avanzando, creo que ya tiene cinco temporadas. Esta es una serie que analiza la sobrevivencia y lo que haríamos los seres humanos, y esta novena temporada está muy interesante porque eh, va dándote explicación de cómo se van formando las tribus y cómo se van formando las sociedades y qué cosas van a ocurriendo eh, que nos sirven a nosotros para eh, poder entender, eh, para poder evolucionar, digamos, evolucionar de forma eh, civilizatoria. Yo creo que esa palabra de lo civilizatorio o lo que es, es eh, civilizado, yo creo que tenemos que reanalizarla y empezar a usarla de nuevo desde otra desde otra prisma, porque antes era como los salvajes y los, los bárbaros y los civilizados, y los bárbaros eran los pueblos originarios, y ahora entendemos que los pueblos originarios también eran civilizados. Entonces, ¿los civilizados quiénes son? Entonces, por ejemplo, hoy día yo estaba viendo personas golpeándose en la calle, en la televisión, y violencia, y entonces yo digo, estas personas son incivilizadas. Las personas incivilizadas son las personas que no son capaces de vivir en sociedad y yo creo que de ahí eh, The Walking Dead es un aporte para poder entender y analizar esto y de cómo también los seres humanos nos eh, agrupamos en torno a nuestras necesidades básicas y en torno a las ideas Porque también acá en la novena temporada Ya no es solamente la sobrevivencia De, de acuerdo a, a que quiero comer Necesito dónde dormir, etcétera Sino que también es la sobrevivencia en torno a la ideología Y a la esperanza Y a la fe, y a lo que se puede construir Y a la vida que queremos que tengan los niños Etcétera, 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 educación Entonces también hay estos cuestionamientos Que son súper interesantes de analizar Nunca pensé que diría esto, pero <ríe> Sí, hay, hay cosas que ver En The Walking Dead sin Glenn, (risas) aunque no puedo soportar la idea de que Glenn no esté, pero sí, sí hay cosas que se pueden ver y analizar, así que eh, ya lo saben, terminó terminó The Walking Dead, así que póngase al día para que pueda ver el final de la serie y no, no sea spoileado. Estamos aquí en su programa Crear de todos los bienes a las 17.30 horas por Radio Maipo y hoy día celebrando los tres años de la radio, que es una radio buenísima, una radio comunitaria, de servicio, una radio donde podemos nosotros, los locutores, realizar nuestros sueños. ¡Ah! No me puse a subir así, épica. <ríe> bueno, inauguramos la sección de diciembre que se va a llamar Especiales de Navidad. Chin, chin, chin. Especiales de Navidad, así se va a llamar el, esta sección que va a estar todo, todo diciembre Y saludo, le, le doy un saludo con ustedes con colemono para esta sección <risas> Y vamos a partir con la primera recomendación de especiales de Navidad Que se estrenó la semana pasada en Marvel, en Disney ¿Ya? Y es Guardianes de la Galaxia Especial de Fiestas Yo tenía mucho miedo y complejo por esto Porque a mí me encanta Guardianes de la Galaxia Y aparte que va a terminar ahora con Guardianes de la Galaxia 3 Que entre paréntesis digo, ya salió el tráiler, salió ayer Así que véanlo, búsquenlo Igual lo puse, sigue las historias de Creare Obviamente todos los auditores de Creare ya, ya lo vieron eh, Y me encanta Guardianes de la Galaxia Tiene, tiene una mística, tiene una cosa distinta Y yo dije, chuta, un especial de Navidad, no, van a arruinar, van a arruinarlo todo, lo van a arruinar todo, eso es lo que pensé, dije, gringos malditos arruinan todo, con sus especiales de Navidad, (risa) eso es lo que dije, eso es lo que dije en mi mente, estilo Grinch, Eh, pero bueno, dije, no, antes de criticar, hay que ver, eso es muy importante, antes de criticar, hay que ver y analizar, y dije, ok, le voy a dar una oportunidad, y terminé llorando, terminé llorando con, con el especial, de llorando, es súper entretenido de partida, muy entretenido, está la aparición especial de Kevin Bacon, el actor de *Footloose* como Kevin Bacon, eh, y los protagonistas del capítulo de este especial de Navidad, es, es, dura 54 minutos, es un... Es un, es un eh, no alcanza a ser un cortometraje, pero es un mediometraje, mediometraje. Eh, los protagonistas de este mediometraje son eh, 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 Drax y. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Mantis. Drax y Mantis. Eh, ellos son los protagonistas. Es eh, muy interesante o sea, esto. Se trata de que le quieren hacer un regalo especial a, eh, a Peter Quill, que no celebra ya la Navidad, y no les voy a explicar por qué. Eh, porque si le explico por qué los eh, spoileo. Pero lo que quieren hacer especialmente para él es comprarle, o sea, traerle un regalo, un regalo de la Tierra. Y no se le ocurre mejor idea que... Eh, secuestrar a Kevin Bacon y llevarle a Kevin Bacon de regalo ya es muy divertida, muy entretenida y luego se transforma en emotiva y además que tiene revelaciones importantes para lo que viene, para lo que viene después en Guardianes de la Galaxia 3, así que sí, recomendadísima, yo no le, la miré a huevo y la prejuzgué como no debería haberlo hecho y es una cosa muy bonita de ver, así que eh, para el especial de, de navidad de diciembre de crear entonces recomendamos por prim- de los primeros recomendamos guardianes de la galaxia especial de navidad <risa> <risa> a nuestra entrevistada del día de hoy que es una escritora que tuve el agrado de conocer en Filsa 2022 ya estuvimos en un panel de escritoras y fue muy 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 bonito y quise invitarla también a este programa voy a darles eh, dos novedades que son bien interesantes ya la primera de ellas yo creo que ya muchos la han visto es Merlina que en realidad se llama Wednesday se llama miércoles ya se llama Wednesday Adam se llama esta esta serie originalmente No sé por qué le pusieron Merlina Para Hispanoamérica Sinceramente no cacho Yo creo que como siempre eh, Como siempre le ponen un nombre Que es supuestamente más llamativo Para la gente, que sé yo, bla 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 Pero en realidad ella se llama Miércoles Ese es el nombre de ella, se llama Miércoles Y la serie también se llama Miércoles El nombre original, Miércoles Adam se llama Y le pusieron Merlina No sé por qué bueno, el, la serie eh, tuvo una acogida eh, eh, inmensa por parte del público de Netflix. Ya esto producido por Netflix, pero inmensa. Muchísima gente la vio, muchísima. Más gente que la que vio la cuarta temporada de Stranger Things, y eso es calera, que decir. Son ocho capítulos, ya, y está dirigida por Tim Burton, y también tiene la música de Danny Elfman, que no es menor, porque Tim Burton y Danny Elfman son como... No se sé, van de la mano, como que no puede estar el uno sin el otro. Y esta es una creación de eh, Alfred Gough y Miles Millard. Ellos son los creadores de esta serie. Y la serie se trata, bueno, de Wednesday, de miércoles, que se manda una embarradita y la mandan a un colegio especial para niños que son como, digamos extraños o que son inadaptados y esas son los ocho capítulos de las aventuras de ella esto está protagonizado por eh, por esta niña cómo se llama acá lo tengo anotado por Jenna Ortega, que es de ascendencia puertorriqueña y mexicana, y también por Catherine Zeta-Jones. Esta niña también había actuado antes en Disney con Harley como el personaje Javi Díaz ya y creo que se mandó una tremenda actuación porque todavía no he tenido el placer de ver la serie, pero esta es la novedad de esta semana. Es Merlina para todos los hispanohablantes y es Wednesday para todos todo el resto del mundo, que no sé por qué le cambian los números, las cosas <ríe> bueno, voy a verla primero para entender y la otra novedad que eh, ya estoy un poco avanzada ya en el, la serie, yo te dije voy a recomendarla, voy a contar que existe pero no voy a dar mi opinión hasta que ya vaya más o menos avanzado y ya voy en el sexto capítulo y debo decirles que esto promete para todos los fanáticos de Supernatural o fanáticos de todas estas series como Vampire Diaries o todas las series que son como de, de fantásticas pero que son un poco híbridas entre lo fantástico y lo maravilloso así como estilo Crepúsculo ¿verdad? donde los donde, donde los malos tienen personalidad y, y, y no hay como el bueno, el malo, el oscuro, muy tenebroso Sino que se empiezan a, a desarrollar otras ideas, y otros contextos Para todos aquellos que son fans de este tipo de series O por ejemplo los hermanos Grimm o, o Grimm, que también es una serie de ese tipo eh, O Eras una vez, Once Upon a Time Todos los que son fans de esas series eh, Esta es la serie nueva que tienen que ver Esta es la novedad no es necesario ver Supernatural para poder ver The Winchester, porque es una precuela, así que puede partir con esto. Eh, sin embargo, yo eh, o todas las personas que han visto Supernatural van a tener unos eh, orgasmos audiovisuales cuando vean la serie, porque ellos son los padres de Sam y Dean Winchester de Supernatural, que son los protagonistas, que están protagonizados por Jared Padalecki y Jensen Ackles. Y, oye, hay unas cosas, hay unos guiños, hay una actitud, de movimiento de ojo, rostro, palabras contextos planos, incluso la fotografía, cositas que son homenajes a Supernatural, pero así como intensos, entonces cualquier persona que sea fanática de un Supernatural tiene que ver sí o sí, sí o sí, Winchester y todas las personas que no son fanáticas de, de, de Supernatural y, pero les gusta lo sobrenatural ya, y le gusta la literatura fantástica onda, Alan Poe y ese tipo pero con un condimentado un bien condimentado con otras cosas como con romance, aventura eh, comedia, les va a gustar muchísimo esta serie Así que recomendada para toda la gente joven Y también recomendada para todos los que Somos más viejos y pasamos 15 años De nuestra vida viendo Supernatural The Winchester está En HBO+, más eh, Se va estrenando capítulo a capítulo Semana a semana eh, todos los viernes y pero se estrena como una semana de retraso en comparación con Estados Unidos, así que les recomiendo que eh, no vean nada en las redes porque se van a spoilear. Si la empiezan a ver y están al día, no vean nada en las redes. Esto está en HBO, así que esa es la novedad también de esta semana. La Wing Chester. Bueno, queridos auditores. Sí, hablamos hablamos Llegó la hora de, eh, ah, llegó la hora de la verdad, la hora de la verdad, no, llegó un momento muy esperado que es la entrevista de nuestra invitada del día de hoy, yo les voy a contar al tiro quién es ella, ella nació en Santiago de Chile en el año 2000, es jovencita, o sea 20 años menor que yo, siempre cercana a la literatura, comenzó a escribir en medio de su adolescencia, alrededor de los 16 años, ha sido premiada en certámenes como concurso interescolar de escritura creativa de cuento y poesía de la unap con dos cuentos incluidos en el libro completo compilatorio y el concurso literario de Cementerio Metropolitano en el año 2009, 2019, además de ser incluida en la compilación literaria, literaria Autor Libro de Jóvenes Escritores en España en el año 2019, con obras poéticas. Actualmente es estudiante de Letras, Mención y Lingüística y Literatura Inglesas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha publicado un libro del cual les va a contar ahorita. Le damos la bienvenida y un gran aplauso a Yarina Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Hola Yorina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, hablando de, de películas y series. Así
2: escuchado? Así <risa> de escucha? sí, escucha.
1: Y le ponemos, hablamos de películas y series, pero también le ponemos ahí condimento político, crítico, social, <risa> analítico. De todo. De todo. Oye, ¿cómo estás hoy día? Cuéntale a nuestros auditores un poquito de tu persona porque acá nosotros estamos de la provincia del, del Maipo y se van a interesar mucho por ti, por tu persona, además porque eres joven y aquí hay mucha gente también que sueña con la literatura. Cuéntales un poco a los auditores cómo parte esta pasión por la literatura, cuáles fueron tus inicios y cómo esto se fue desarrollando.
2: Ya, primero estoy un poquito ronca porque ayer fui a ver a Harry Styles, <risa> Buenísimo. Estoy, estoy un poco afectada todavía Pero <risa> eh, Nada, como, como decía Aquí ya tengo 22 años Estoy estudiando literatura inglesa eh, Empecé a escribir O sea, me acuerdo que cuando iba en cuarto básico La profe de lenguaje nos mandaba una tarea Todas las semanas, todos los fines de semana De escribir un cuento Y dibujarlo Entonces eran, no sé, tres planes en sus cuadernos de caligrafía y un dibujo, y los dibujos los pintaba y los hacía mi mamá pero yo, yo lo escribía, y luego fingía haberlo hecho todo y ahí empecé como a ver qué onda, ella era súper como motivadora, como que no nos habló de Santiago sin palabras era como muy apoyadora en ese tema pero el primer cuento como en serio lo había escrito a los 16 que está incluido en el compilado este, ¿no? en línea que yo era ojo que se llama Mosca, que trata como de una especie de alucinación que tiene una persona que va caminando a su casa, eh, que ve a una niña en bicicleta, pero en verdad es un viejo que tiene una bicicleta de niña, que en verdad le está solo a él y que se lo está imaginando. Y... Es raro, pero salió y fue como ya, el, el inicio como de este mundo. Después empecé a escribir cosas más cortas, como... El niño que llora a ojos, en el libro deben ser dos páginas, en, en Word es como una página nomás, y eso empecé como relatos cortitos mezclados con poesía siempre, entonces si uno lee los primeros cuentos como cronológicamente, tienen como un ritmo bien marcado, es como poesía pero como ficción, eh, y o sea, no fue como intencional, fue como lo que salió nomás, porque poesía sí escribió más desde chica, como desde los 12, 13, obviamente era bien dramático como esa preadolescencia y otros sentimientos y todo, pero entonces como estaba acostumbrada a eso, los primeros cuentos empezaron a salir alrededor de eso. Y ahora estoy escribiendo, bueno, cuando tengo tiempo tampoco es como que force la inspiración. A veces llega y lo hago y a veces como ya, voy a escribir, voy a intentar ver qué pasa, voy a corregir algo, ¿no? Pero n- nunca he intentado como forzar el momento. Y creo que eso es importante porque en el producto se nota. sino como que lo intentó demasiado, como voy a empujar esto para que salga algo, se nota. Y que algo como incómodo de leer. Uno siente que está como invadiendo el espacio de otra persona que en verdad solo quería sacar algo como sin ningún sentido. Entonces, eso, ahora estoy escribiendo de vez en cuando, trabajando en otro libro,
1: viendo qué onda, pero eso básicamente. Es Muy interesante lo que dices desde tu inicio de las tareas que te daba la profesora, o profesor, eh, no, 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 capté si era profesora o profesor, profesora, en la la escuela, (ríe) Oye, porque es súper interesante esa motivación o ese ese carácter de seriedad también que se le dé al arte o a la creación en en los los colegios y los estudiantes, ya que está muy carente la educación en día de de eso, y siempre hay uno o dos profes que van rescatando ciertas cositas y van quedando y van marcando a los estudiantes. Yo creo que falta mucho entender... eh, como desde, en general, como culturalmente en nuestro país, la importancia que tiene la educación para la manifestación y la realización de las personas en el futuro, porque los profesores realmente te pueden marcar con eh, acciones y como también con omisiones, ya eh, para el resto de tu vida, entonces que afortunada fuiste de poder tener ese incentivo, y ojalá también, y mando el mensajito todos los profesores y profesoras de lenguaje o de, de otras asignaturas, incentivaran también a sus estudiantes a la creación. Cuéntales, por favor, Yarina, a los auditores, ¿de qué, ¿cuál es el estilo tuyo? ¿Cuál es el género que trabajas? ¿Y, y por qué? ¿Y por qué elegiste ese género para trabajar? Uf...
2: Eh, no estoy comparando de ninguna forma, pero... Los primeros cuentos que leí como no para niños fueron de Julio Cortázar. Entonces, claro, después me empecé a meter más profundo, no sé, Borges. Eh, y, o sea, más que copiar o imitar o lo que sea, yo creo que cuando uno empieza a leer mucho a alguien, empieza la influencia. Eh, yo creo que es como lo mismo que en la música, en, en todo tipo de arte uno va. Recogiendo pedacitos del resto, y no creo que esté mal, creo que es como una forma súper enriquecedora de trabajar. Entonces, claro, me acuerdo como me al harto de La Noche Boca Arriba de Cortázar, que si no saben, es un cuento como doble de una persona que está como, y a ser, creo que eran los Aztecas, creo que eran los Aztecas, no sé si los Aztecas o los Mayas, creo que son los Aztecas. Son los, son los Mayas, sí. Los Mayas. Son los Mayas, sí ya no es maya, gracias, que van a sacrificar a una persona. Entonces cuenta como los segundos previos y luego cambia el relato a una persona que tuvo un accidente en moto y son como las mismas personas, o sea, es la misma persona que está sufriendo las dos cosas y no se sabe si, o sea, al final de entender que es la persona maya la que está soñando al otro y que está soñando esta moto y este accidente, pero en verdad puede ser que la persona de la moto haya estado soñando la, el ritual maya. Y eso me impactó harto. Entonces, bueno, el mismo primer cuento, Mosca, tiene algo que ver con eso. Igual me costó hacer la conexión. Como después de escribirlo, un rato después lo logré decir como, oye, sí, se parece a esto. Pero, bueno, los primeros cuentos, los cortitos, tienen ese elemento más fantástico. Los que son más largos, no sé, eh, María o su nombre era Delfina, cosas así, eh, son como cosas más cotidianas relatadas de una manera un poquito más interesante. Eh, No sé, María, que al principio se llamaba María al cuadrado, es como la relación de dos trabajadoras del del hogar, que ambas se llaman María, y que, claro, eso es como asesoras las puertas adentro y tienen como este romance medio clandestino. Y de eso se trata. Y bueno, su nombre es Elfina, es un poco más político. Se trata de una pareja de Olga y Elfina. Y las capturan en, para el, el golpe de Estado. Y las llevan al, al centro de tortura del Estado Nacional. Y después de un par de días dejan salir a Olga y Delfina se va a Cachagua. Y, y mmm, bueno, nunca más la ven, Olga nunca la hicieron desaparecer, básicamente. Entonces Olga le está contando a su, creo que sobrina nieta, no me acuerdo muy bien. Le cuenta como la historia y cómo básicamente, o sea, ella nunca dejó de buscar a Delfina, pero siempre tuvo claro de que no le iba a ver nunca más. Y la hicieron desaparecer y chao. Y eso también tiene que ver un poquito, se mueve el relato, a una ruptura amorosa que tuvo recién la, la niña que está relatando. Entonces se comparan esos dos tipos de dolor que en verdad son incomparables, como que hagan desaparecer a tu pareja y que tú sepas que la torturaron hasta quizás matarla, versus un pololo que se fue y que dejó el sillón ahí porque no cabía por la puerta. Entonces son como sufrimientos comparados súper distintos. Y eso también me me importa harto, hacer como contraste entre las vivencias de la gente, sabiendo que uno no puede comparar sus sentimientos con los del otro. Porque desde afuera no dice, claro, este sentimiento podría ser mucho más real o mucho más intenso, pero uno nunca sabe lo que está viviendo el otro, aunque parezca algo muy mínimo. O sea, lo lo vi en clase hace poquito, en clase llama Solipsism, no, no sé cómo se llamará en español, perdón, no, pero no sé cómo se llamará en español. Y es básicamente como, y yo no puedo saber lo que siente el otro, y yo estoy solo en el mundo porque nadie puede saber lo que siento yo.
1: Entonces eso es como para jugar un poquito. Oye, entonces eh, tu inspiración va también eh, por hechos reales, las influencias que ha tenido de ciertos autores, eh, y, y las conexiones que se pueden realizar, ¿cierto?, entre, entre las vivencias distintas, aunque, como tú bien dices, no, no son comparables emocionalmente. Y la idea es evidenciar esa imposibilidad de la comparación, ¿cierto? Cuéntame, ¿cuál es, cuál es el objetivo de, de tu literatura? ¿Cuál, ¿Qué es lo que te mueve a escribir? ¿Por qué escribes y por qué publicas? Eh,
2: esto hace bien glitche, no me acuerdo qué autor fue. Fue latinoamericano, creo que era como, escribí para no morir, no, no sé si... No si, recuerdo si, quién si fue. Sí, pero te suena eso, Sí. Sí, bueno, eh, yo empecé a escribir como no queriendo escribir, era como que salió, salió nomás, un día estaba sentada con una hoja al frente y fue como, necesito decir algo como necesito manifestar algo de lo que estoy sintiendo y vamos a ver qué, qué pasa. Y salió nomás. Y al principio todo salía. Solo salía, salía, salía. Como no tenía ninguna estructura, ahora... Cuando escribo y era cuento, poesía, ¿verdad? Sí. Poesía y los primeros cuentos. Pero, no sé, ahora cuando escribo poesía, no. Poesía sigue saliendo así y la dejo así, no la edito, no le toco nada. Pero los cuentos que escribo ahora son mucho más esquematizados. O sea, tomo un cuadernito, escribo los personajes, escribo quién es cada uno, escribo los acontecimientos principales y después escribo como basada en este cuadernito y voy como ya, chequeando las cosas que quiero incluir. Obviamente es de improvisación en el camino, pero ahora necesito como ese esqueleto para asegurarme de que el, real, el relato vaya a alguna parte. Pero, bueno, eh, un doctor que tuve me, me obligó un poquito a publicar él leyó un, un par de cosas mías, varias cosas mías, y me dijo, oye, tenés que publicar. Así como, hazlo, por favor, hazlo. Y ya, pues, me puse a editar. Tengo... Empecé a escribir bajo un seudónimo, que es Franco Fénix. Y con ese seudónimo publiqué tres libros, pero independientes, por, por Amazon, por Kindle Direct Publishing, y ahí hay dos compilados de cuentos y una novela corta. Eh, los dos compilados son Esquemas del pasado y Proyecto 17. Y algunos de ahí salieron para el libro Ahora que se con mi nombre, que es El niño que hidra ojo. Es una compilación de cuentos inéditos y cuentos de los otros dos libros. Y el otro que es Restos de Memoria está inspirado como en Chile, básicamente. Se trata de un chiquillo que va en moto, tiene un accidente en Chiloé, y se va al Caleuche entonces ahí conoce gente y la gente le, le va contando esa historia como quién era yo, por qué llegué acá y entre eso conoce, no sé, conoce a la Pincoya, conoce a varios como seres mitológicos pero está todo como normalizado, no es como que alguien se sorprenda como estoy en un barco fantasma con una sirena como, o como realismo, no, no. Ma- realismo mágico una cosa claro, así ya. claro eh, y eso salió muy largo para hacer un cuento y muy corto para hacer una novela como real. <ríe> Así que le puse novela corta, novel, es como las la novelas más cortas. Pero eso, o se va sacando inspiración de, de todas partes. restos de memoria me, me gusta, harto, le tengo harto cariño. Y de hecho, el prólogo de Restos de Memoria es uno de los escritos de los que estoy más orgullosa y de hecho hice trampa en el niño que era ojos y tomé el prólogo de Restos de Memoria y se lo puse a su nombre era Delfina porque en Restos de Memoria sale un caso de la operación Albania, no sé si te suena de la dictadura militar bueno y al final en Memoria y todo eh, porque Restos de Memoria está bien conectado también porque uno no puede hablar de la historia de Chile sin hablar de la dictadura aunque bien como hoy oh, de nuevo el tema, no. No, está ahí. es como ya está, está en sí, parte de la cultura chilena. No hablar de eso o ignorarlo es como inaceptable, yo creo. Entonces, claro, lo menciona, es una chiquilla que era prostituta y que estaba metida ahí, entonces ahí se relaciona con la Operación Albania, pero el prólogo sirve también porque, claro, acá nada a Delfina. Entonces... Me gustó mucho el prólogo como para no intentar ponerlo en otra parte y como para que tuviera más alcance, porque de verdad que podrían leer nada mío, pero si yo tuviera que elegir algo que la gente tiene que leer de mí y que no lea nada más, sería ese
1: prólogo. Yo encuentro que está está muy bien construido. Oye, dos cositas. Primero, ¿qué fue lo que te dijo el psicólogo para convencerte para publicar? Primero. Psiquiatra. Psiquiatra. Eh, Bueno
2: Me dijo Como Pucha, ¿qué estáis haciendo? Como mira, tenéis todo esto Esto fue antes de esquemas del pasado Que salió el 2019, creo Y estos son los cuentos Como cortos Como con ritmo Estos son, esos eran los primeros Entonces No fue como que me estuviera retando pero como que me estaba retando, riéndose, pero me estaba retando. Así como, ¿por qué no has hecho nada con todo esto? Como, bueno, tenéis que publicar ahora y hazlo, y hazlo, y cada vez que lo veía, por favor, publica, hazlo ahora. Y fue como, ya, si vas a ser independiente, nadie lo va a leer, chao, voy a publicar. Y es súper arcaico ese libro, como físicamente, porque lo hice todo sola. O sea, un, un amigo me ayudó con la portada, y sería, entonces yo no sabía bien, no sé, los números de página no dejé como página en blanco al lado izquierdo. La diagramación. Sí, eh, todo. todo. Era, es, es un desastre ese libro. Es bonito. Ahora le tengo un poquito más de cariño. Hace un par de meses, años, lo Porque está muy mal
1: hecho físicamente. Pero yo le o tengo sea, cariño. O sea, en el fondo... Eh... En el fondo te dijo que tenías que armarte un propósito, ¿cierto? De acuerdo a lo que estabas haciendo. Igual interesante, interesante aquello porque por ejemplo, el día que el día que íbamos y que nos íbamos a juntar en Filza, a nosotras, eh, yo estaba en la mañana así como muy cansada y como que dije, "No, no quiero ir a Santiago, a mí no me gusta ir a Santiago porque soy de aquí de Win", entonces ir a Santiago significa para mí horas eh, manejando, o en, o en metrotren, o qué sé yo, y además siempre me da dolor de cabeza, entonces yo decía, no, no quiero, y más encima me perdí cuando llegué allá, imagínate, entonces yo no quería ir, y le digo a mi hijo, no, sabes que no, hijo, no quiero ir hoy día, ¿por qué me meto en estos problemas, estos embrollos? Y, y mi hijo de nueve años me dice, eh, pero mamá, ¿y qué sentido tiene que escriba si nadie lo va a leer? Y como... Como que yo dije, chuta, ya, tengo que ir. es era un dilema, como quiero que me lean, porque uno es súper
2: celoso con sus cosas.
1: Sí, es un dilema, porque en el fondo tú cuando lo estás produciendo es una cosa muy íntima, y ya llevarlo como a a algo mayor, eh, que lo lean otras personas, es es, es, es extrapolar esa intimidad, entonces igual es, es todo un cuento, pero al mismo tiempo... Eh, también uno lo tiene que ver como un servicio social, como un aporte también, ¿cachai? Cultural o artístico, como... No, no es que uno se crea mucho, pero si uno, como te dijo tu psiquiatra, ¿cierto? Si lo estás haciendo, eh, dale cabida a algo, o sea, llévalo a algún lugar. Oye, la otra, ¿dónde los auditores que nos están oyendo... ¿Dónde pueden encontrar o dónde pueden leer este prólogo que tú dices que, que te interesa que leamos de ti? ¿Dónde lo pueden leer? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo pueden saber más de ti? Bueno, eh, está en las
2: redes de Editorial Mago, en Mago Editores. Ahí está publicado en Internet, si lo googlean, El Niño que Llora Ojos está como ebook. book Y si no me pueden contactar a mí, bueno, mi nombre es un poquito difícil de escribir, pero... <risa> Me pueden contactar por Instagram, yarina.gh. Voy a deletear mi nombre por si alguien me quiere buscar. Dale <risa> nomás. g i a r i w n a Ahí. Y ahí se comunican conmigo y sí, o sea, bacán si me si me hablan directamente a mí por el libro. Entonces es como es interesante conocer a la, a la gente que la quiere leer a uno. Y. Me gusta ese trato como más personal. Encuentro que, o sea, que igual para el lector debe ser más emocionante, aunque yo no sea nadie, como comprar el libro directo, quiero una editorial. Aunque obviamente yo les agradezco mucho, mucho, mucho a la editorial y todo el trabajo que hicieron y todo lo que me han apoyado. Siento que es más emocionante que me compren el libro a mí, a leer como, oye, te compraron un libro. Entonces, eso, por fin, si, si lo quieren, háblenme. <ríe> y, y ahí nos ponemos de acuerdo eso, esa es como mi red principal Instagram, no, no tengo mucho más, pero
1: eso, k a r Maravilloso, oye, ¿para qué edades crees tú que es tu, tu literatura? Ufa, eh, yo creo que mayores de
2: 16
1: y de ahí para arriba, sí, de ahí para arriba. Ya bacán, interesante. No sé si Oye, ¿en qué año estás de la, de tu de tus estudios? Tercero. Tercero, tercero sí. ya. Yo estudié lo mismo pero en la Chile. ¿En serio? Sí.
2: Oh, y de hecho, buena. de hecho mi,
1: mi segunda postulación fue la católica, mi primera era en la Chile, así que estudié allá. estuve seis sí. años ahí estudiando. Yo estuve en la Chile como tres semanas.
2: Porque me metí a estudiar historia primero en el 2019 y ¿No? y me cargó. <risa>
1: y ah, pero es que estaba bien, la... estaba bien historia, ¿no? Sí, estaba hipo. en la Facultad de Filosofía y Humanidades de, de allá del. Está de es mía. mía, ¿no?
2: Sí. No. Sí, y ya, pues, ya, fui a hacer los trámites como para cerrar. Estaba viendo si vigilaba si me cambiaba qué hacía. Y los trámites son tan ineficientes en la Universidad de Chile. No, pero no, no, es solo ahí Es solo en la Facultad de Filosofía y Humanidades solo no, eran ahí. terribles Entonces dije, me aburrí esta universidad Me voy, chao, tomo mis cosas y me voy encima, No, además estuviste la, en la Historia primera prueba, En Historia, en la primera prueba me saqué un 1.5 Y me acuerdo, porque la profesora dijo Gutiérrez, te voy a buscar mi prueba Y me dijo, las dos sabíamos que ti era así
1: Y yo, señora, me conoces ¿Qué? una semana ¿Por qué, te, ¿Qué profesora era? Ah, pero era historia, no, es historia, que es, en historia es otro, en no, historia es, cargó, un régimen, cargó, es un régimen, es un régimen, sí, es como un régimen, no, pero en pero, literatura es muy distinto, aunque a mí tampoco me gusta mucho, yo debo decir, el, el tema del de endioseamiento de los profes, así como que son superiores mm. o únicos, y también hay mucho ego entre los estudiantes sí, de literatura, sí, es la, la verdad. verdad. Yo, yo la, la, la verdad que me llevaba súper bien, con, porque yo estuve primero en in, literatura inglesa, entonces estuve como con los que estudiaban inglés primero, porque yo quería estudiar literatura inglesa, pero al final era más inglés, ¿cachai? Y eh, con ellos sigo siendo amigos hasta el día de hoy, o sea ellos son mis amigos, los de literatura inglesa los que estudiaron inglés, después hicieron doctorado en, en, en otros países, y todos son, son como doctores en la lengua inglesa. Pero con, con la gente de literatura era complicado, porque de verdad había muchos problemas de ego, problemas así como de ese tipo, de los profes. Hay profes muy buenos, muy bacanes, que los quiero mucho hasta el día, de hoy lo adoro, lo amo, pero también hayan profes que eran así como, que, que eran como los dioses, que eran intocables, ¿tachai? y esas cosas eran como... Y sabéis que en, en el periodo de estudio, eso te, te preguntaba, porque en el periodo de estudio yo escribí solo obras dramáticas, eh, no, no, no tuve nunca tiempo para escribir narrativa en la universidad, era demasiado, demasiado exigente todo y estaba demasiado tiempo estudiando, y, pero sí tenía espacio para la dramaturgia, porque pertenezco a una compañía de teatro hace 20 años, que son patrocinadores de este programa, la compañía entre paréntesis sí. Y ahí entonces tuve, pude desarrollar la dramaturgia, pero como en un contexto, como aparte de la U. Entonces, eh, como decías tú delante, que ahora necesitas hacer una, una escaleta o un esquema para escribir, es inter, increíble cómo te va influyendo al pasar de los años la, lo que tú vas estudiando, tu literatura. Y, y, y se van perdiendo cosas, pero al mismo tiempo también se van ganando cosas. Así que te deseo lo mejor con esto, que te vaya súper bien ahí con el aprendizaje, Gracias. con el conocimiento, y también porque sigas escribiendo y que nos sigamos encontrando. Bueno, y Arina este programa siempre al final, cuando estamos terminando, le damos un espacio al invitado o invitada para que diga lo que quiera. Así, lo que quiera para que le entregue un mensaje, para que promocione algo de su, su obra, o, o, o lo que sea, que sienta que deban escuchar los auditores de nuestro programa. A ver,
2: eh, lean, que fome, que cliché, pero por favor lean, lo que sea. Eh, y, Se viene la revolución del proletariado,
1: así que... <risa> atentos muy bien Yarina, oye ha sido un agrado tenerte esta tarde con nosotros te, te mando un abrazo literario para ti muy fuerte y espero que nos podamos encontrar pronto en otras instancias y ya lo saben queridos auditores busquen a Yarina G-I-A-R-I-N-A punto h en Instagram síganla, léanla y Pídales un libritos. Así que un abrazo para ti, Irina, Un abrazo para ti, Chelito, Y nos despedimos hasta el próximo viernes a las 17:30 horas en otra versión de su programa, Creare. Un beso, un abrazo. Que estén súper bien. Adiós.
0: Radio Maipo presentó Creare, un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan la próxima semana en este mismo horario Lía da Costa volverá con su programa de cine, literatura y artes hasta el próximo programa